0: 好，我们是啰里吧说，今天想和大家聊聊最近台湾讨论度极高的史诗级大剧《斯卡罗》。斯卡罗这部影剧呢，它其实是改编自陈耀昌的小说《傀儡花》，而剧名原本也要沿用同名小说的名字《傀儡花》，但被外界认为可能带有一点歧视的意味，所以最后经由各方的讨论。才决定是斯卡罗这个名字，而斯卡罗的背景其实是以当时所发生的罗妹号事件，所以今天就想来和大家聊聊关于这个讲述真实历史罗妹号事件的过程，以及他们对后世的影响。大家都应该很好奇什么是斯卡罗吧？其实，斯卡罗呢，就是指本地的排湾族对北方的资本社人的称呼。而斯卡罗人的神话、传说以及他们的家族体系，都明显地指出他们是来自资本的卑南人。而当初因为某些原因，他们迁移到了恒春半岛，而征服了其他的部族，然后成为了半岛上最有势力的一个族群，并且建立了廊桥十八社。而他们为什么会从资本跑到恒春呢？因为当初资本社人和普悠马社人在华帝战役之中，他们被普悠马社人打败。后来，一支资本社的孤军，他就逃到了廊桥，并与当地的排湾族产生了武装冲突。而由于资本社人他们拥有强大的组织战斗能力，加上心理战的宣导。这边讲的心理战的宣导是指他们会使用巫术以及咒语，在当时大家普遍都是相信巫术以及咒语的存在，所以后来呢，他们资本社人呢就成功了占据当地多数的台湾族各部落，而各部落也纷纷臣服于他们，并以斯卡罗称呼这一支外族。而这一支卑南族的资本社人呢，后来就逐渐与当地的多数的台湾人逐渐通婚，渐渐融入，并且台湾化。所以呢，大体上后来他们的语言、风俗、习惯等等，其实都已经慢慢地和台湾族人趋近相同。接下来来跟大家聊聊关于故事最重要的背景主线，那也就是“罗妹号”事件。当时美国商船“罗妹号”在延经台湾海峡时，不小心触礁导致沉船，而船长立即下令所有的船员们立即弃船。于是呢，他们最后所登岸的地方就是现现今的恒春半岛。他们当时只知道这是属于清朝帝国所管辖的台湾岛，原本想向台湾的英国领事馆求助，但他们不知道他们其实所身处的地方是属于廊峤十八社的领地。而当时，廊桥十八社的原住民们看到了这一群金发碧眼的人，理所当然的，他们就认为这些人是属于入侵者。他们觉得这些人是要侵略自己的土地，所以呢，斯卡罗人们便对这些入侵者展开了杀戮行动。这使得罗妹号的船长夫妇以及美籍船员们总共有十三人因为这场杀戮而罹难。除了一名广东籍的水手，因为躲在海岸边的树丛里面，索性逃过了一劫。而他接着呢，就跑到了清帝国的凤山县境内。他向境内的地方官告知罗梅浩整个事件的过程。而这件事情随后也被英国领事馆辗转传到了北京的美国大使馆。当美国大使馆听闻罗梅浩事件后，十分的愤怒，并要求清廷政府给予交代。但是清朝帝国仅仅是以这个地方不属于我们的管辖范围内来搪塞美国政府，所以美国政府听闻后非常不能接受，所以他们打算自己解决这件事情。于是他们就派了美国驻厦门的外交官李先德，在一八六七年四月十八日时到台湾府城，也就是现在的台南。他们最一开始是希望可以直接与廊桥十八社的高层们谈判，希望有一个合理的理由以及解决的方法，但是都被台湾府的官员所拒绝。总之，清朝帝国呢对罗密号这整件事情的处理态度都十分的轻浮，用各种理由搪塞给李先德，所以李先德就将他所得到的这些消息回报给美国政府。美国方面就认为，既然双方都没有商量的余地，那他们就直接绕过属于清朝帝国的管辖区，也就是凤山县，他们要直接到廊桥这个地方报仇。那这边我们就要来跟大家复习一下我们以前学过的历史，为什么清廷会对这件事情不理不睬呢？其实。这件事情就要讲到台湾，其实是从一六八零年代的时候就已经开始被治理了，而当时台湾并不是那么炙手可热的领土。康熙皇帝甚至曾经提到说，台湾就仅仅只是一个弹丸之地，嗯、呃，指的就是台湾并不重要。而是在施琅后来认为台湾土地肥沃、战略位置以及经商位置极具重要，强烈建议康熙将台湾纳入版图后，才正式开启了清领时期。不过，在清领初期呢，他们对台湾的态度是非常消极的。最一开始，他们对台湾实施的是搬兵制度。当时的清廷，他们派遣官兵轮调到台湾，三年内就要调回内地。为了就是防止官兵相袭啊，避免发生徇私或是勾结的情况。简单来说呢，他们就是怕麻烦，到最后还要处理械斗事件。而当时他们对于原住民的理番政策，是用以番治番、以夷治夷的观念来处理。将原住民族分为和政府较为亲近的熟番，还有无法归顺于政府的，称作为生番。清廷政府为了避免纷争，他们还设立了土牛番界。土牛番界就是一般汉人活动的区域，而另外一边呢，则是生番的领土，两边都互不干涉。这就是为什么我们刚刚在上述提到，美国政府要绕过。台湾的凤山县直接前往廊桥，因为当时清廷政府给予美国的回应就是廊桥不属于我的管辖范围内，所以呢，美国政府就决定要私自带兵前往廊桥来做攻击。所以这就是为什么当时关于罗美号事件，蜻蜓几乎完全清廷几乎完全采用不理不睬的方式来做应对处理的方法。所以，在一八六七年的六月初，美国就派了海军以及海军陆战队两个军种，分别搭两艘船前往廊桥，并登陆恒春半岛。而他们的协助人呢，就是台湾的英国商人毕勤林。毕勤林担任的职务是通事一职，通事指的就是与原住民之间担任翻译或者是谈判以及向导的人，希望可以透过武装与沟通来处理罗妹号事件。以及对廊桥十八社进行惩处。而同一个时间呢，廊桥十八社的斯卡罗人，他们也看到了海面上其实来了两艘战舰，并且有许又有许多金发碧眼的人，和他们之前攻击罗美号事件船员的人们有着相同的特征，所以他们直觉就认为这些人一定是来战争的。而其实他们的。人数众多，所以这个消息很快就传到了廊桥十八社的大统领的耳中，而大统领就召集了二十二名斯卡罗人要去迎战。在一八六七年的六月十三日，美军兵分两路进入了廊桥，并准备征讨原住民部落。在途中，他们就与斯卡罗的战士在龟笔山一带，就是现在的肯丁大尖山附近。展开了激战，但是其实因为由于美军在过去的战役中，他们未经历过丛林的游击战，他们也很难适应海岛气候的高温，所以美国人十分的难熬。这些因素都让美国在战地地理上失去了战略优势，所以在交战过程中，美军基本上只能够以防守为主。因为他们也不知道斯卡罗战士会从哪里对他们进行伏击以及攻击。虽然美美军有着先进的火器以及曾经他们有面对各种战斗的丰富经验，但是他们在交战中，他们的海军中尉还是不幸遭到斯卡罗人杀戮而死亡。其实，在美军他们看到他们的。领军将领死亡以后呢，他们就不选择继续进军，反而开始撤退到船上。后来他们就撤出了台湾，这场战役就大致告一段落。而美国方面呢，他们阵亡了一位海军中尉，而斯卡罗人以斯卡罗为主的廊桥方面呢，他们几乎是没有任何损失的，所以基本上可以说是打了一场完美的胜仗。这场战役呢，清帝国的官方史书里面没有特别的提到以及周末反而在美国历史上，他们被称为1867年台湾远征，而台湾远征又称为福尔摩沙远征。其实它就是一场报复性的远征，因为它是为了报复当初裸妹号事件。不过对美国来说是一场失败的行动，而这场报复性远征失败后。美军准备撤出廊桥的时候呢，其实这整件事情并没有结束。这时候清朝才正式的意识到这件事情有多么的严重。毕竟美国都已经主动出兵，而清廷政府也很怕美国这次出兵会造成的损失又会变成国际的问题，到最后呢又需要割地啊赔款之类的，所以清廷政府就派了。刘明登率领汉人与平埔族组成混合军团，准备进入琅峤来讨伐斯卡罗人。而当整个军队已经抵达琅峤后，他们才发现美国和斯卡罗人已经讲和了，已经签订了台湾第一个平等条约了。当时美国的外交官李先德呢，他想还是想要尝试与琅峤十八社的大统领，也就是卓记笃好好谈谈。希望能化解这场纠纷，于是李先德、毕奇林以及卓基赌等斯卡罗人呢，经过了几个月的谈判以后，最后在1867年的10月10号，美国廊桥18社以及李先德、毕奇林的所代表的美国方面，他们相约在火山，也就是今天横春的出火，立下了合约。而这个合约的内容就是表示美国与廊桥十八社之间互为友好，而后如果遇到像罗妹号事件的、呃、这样的事情时，美国人他们会高举红色的旗子，而举这个旗子的意思代表美国人需要斯卡罗人的救援以及保护。而此外，李先德也和斯卡罗的大统领卓基度保证。如果美国人遇到了海难，他们只会在岸边求助，他们不会私自侵,侵略或是侵扰到廊桥的领地和其他斯卡罗聚落。最终，他们就完成了签约的仪式，而这个签约就称为南甲之盟，这、就是台湾第一个双向的平等国际外交合约。而这个合约的中文版本呢，在一八九八年的时候，美国大使馆。他们转交给了恭亲王一兴收存，而英文的《直本条约》则是在一八九九年二月书写为直本档案，并上呈给美国政府。关于后现呃上述的这个南甲之盟，以及前面提的台湾远征，大家可能都没有这么了解。而这整个在南甲之盟签订之后呢，其实罗美号事件才算是完整的告了一个段落。其实也因为罗妹号事件，让清廷政府更意识到了台湾很重要，所以呢，在最后呢，他们又设置了军事基地啊，而且恭亲王奕兴他也认为，台湾南方的巴士海峡是外国商船的必经之地，为了怕又有国际的事端，所以他们希望可以加速进行驻军以的设置，这也是跟日后促成开山抚番还有设置成。恒春线以及 Alambi 灯塔新建的原因之一。而这部台湾的史诗级大作《斯卡罗》呢，是由吴康仁以及温贞菱领衔主演。目前呢，他还在热播当中，有兴趣的听众也可以准时去收看。如果有什么对于台湾历史有兴趣，或是有什么想法的，都可以在下面跟我们分享。今天的节目就到这边，我们下一拜见喽，拜拜。